0: Hola, Víctor Hugo Manzanillo y bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. El episodio de hoy es el número 65 y el tema es 5 estrategias para liderar cuando no eres el líder o el jefe de la organización. 5 estrategias para liderar cuando no eres el líder o el jefe de la organización. Y si al final quieres las notas sobre este episodio, simplemente tienes que ir a liderazgohoy.com slash 65 liderazgoy.com y ahí vas a poder ver el artículo y las notas de todo lo que estamos hablando un resumen escrito en caso que quieras guardarlo o releerlo más tarde entonces la razón por la cual quería hablar de eso hoy es que, o esta semana es que eh, es una de las preguntas que yo más recibo en el blog ¿cómo hago yo para ser un líder? ¿cómo hago para liderar? si yo no soy realmente el que está arriba si yo no soy realmente el líder o el jefe en la organización es una pregunta excelente y la razón de que considero que es una pregunta excelente es que eh, uno, uno en la mayoría de los casos, uno no es el líder de la organización. La mayoría de los casos, o uno está comenzando su carrera profesional, o uno está en un, eh, vamos a llamar una gerencia media. Entonces, tienes algunas personas a tu cargo, pero todavía tienes, tienes superiores. Entonces, es muy importante aprender a liderar, sin importar qué tan alto o qué tan bajo estés en la organización o en tu negocio o en tu proyecto. Y eso vamos a estar hablando hoy. Ahora, antes de comenzar el tema rápidamente, quiero eh, leer la reseña de la semana, que me viene de España. Gracias, España. Otra reseña más de España. De hecho, esta semana tuve dos reseñas de España, lo cual es un récord, mis amigos españoles, que, que, que les ha costado dejarme reseñas en el podcast. Bueno, pero esta vez viene cinco estrellas que me dejó Eh, ¡Halo Plus! si me pone, eres genial. Dice, estimado Víctor Hugo, hace tiempo que te escucho, pero no sabía cómo dejar la reseña. Hoy me ha ayudado un amigo y sin espera te doy las cinco estrellas. Soy de España y tus podcasts vienen aportando ideas muy prácticas y aplicables para mí y para mis pacientes, pues soy médico. Enhorabuena y no nos dejes. Tu capacidad de síntesis es asombrosa, igual que la de exprimir textos y extraer el néctar. Gracias y adelante. Halo, muchísimas gracias por este podcast, por, perdón, por esta reseña ahí. Quiero eh, darte las gracias porque lo que más me, me llama la atención de lo que escribiste Es que no sabías cómo hacerlo, sin embargo buscaste la manera con un amigo Que te ayudara para dejarme la reseña Yo valoro muchísimo, muchísimo eso Así que muchísimas gracias por dejarme la reseña Esto me ayuda mucho a seguir creciendo el podcast Y eh, si tú estás escuchando esto por primera vez o tienes un tiempo escuchando Y te parece que el contenido que hago, este trabajo que estoy haciendo es bueno Ir a iTunes y dejarme una reseña como la hizo eh, Halo me, me ayuda muchísimo a seguir creciendo en, en, en el podcast. Y este, también sirve para dejarme eh, crítica constructivas. También me dejó de España, me dejó Alex la me dejó una, una crítica constructiva y me dice que el final del podcast, el, el, el outro del podcast, la música que pongo al final, está un poco alta y que, y que si la podía bajar un poco. Y bueno, sí, a partir de hoy la empezaré a bajar un poco. Esa es la idea, eso es lo bonito de de lo que yo eh, hago del podcasting, del blogging de todo esto, es que ustedes pueden comunicarse conmigo y me pueden dejar mensajes bien sea en iTunes como como lo hizo Halo o lo hizo Alex Kina dejándome una reseña, también también lo puedes hacer yendo a mi blog y dejándome un email, eh, puedes escribir por Twitter en VH Manzanilla eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno escucha un programa de radio o un programa de televisión, prácticamente imposible accesar a las personas que están detrás de todo eso. Mientras que aquí siempre tenemos acceso y podemos conversar y podemos dar reseñas como la que dejó Alex Kina, donde me dice, mira, la música al final está muy alta, pues Alex Kina, la voy a arreglar, la voy a cambiar para que esté mejor. Y muchísimas gracias por el feedback. Eh, ok, bueno, vamos a comenzar el podcast eh, de hoy. Y recuerda que el podcast llega a ti gracias a blogexito.com y blogexito.com es un, una página que yo creé para ayudar a otras personas a hacer su propio blog. Si, si alguna vez has tenido esa inquietud de cómo comenzar un blog, cómo lo llamo, cómo, de qué tema lo hago, cómo instalo WordPress en un servidor, cómo hago para que Google me, me encuentre, todas esas preguntas yo las respondo totalmente gratis en blogexito.com Entonces, bueno, el tema de hoy, cinco estrategias para liderar cuando no eres el líder o el jefe de la organización. Tremenda pregunta que me me han dejado varias veces en el el blog y no había tomado el tiempo de responderla. Y hoy quiero responderla porque es un caso muy común para todos. Si yo te pongo, por ejemplo, mi caso. Yo soy gerente de marca en Procter Gamble. Yo tengo una organización arriba mí donde tengo, si vamos en mi línea ascendente, tengo un director, tengo un vicepresidente, un presidente y un CEO, ¿Verdad? Eh, A la vez, mi equipo básicamente consta de personas de investigación y desarrollo, de logística, de legal, de investigación de mercado, es todo mi equipo y ninguna de esas personas de mi equipo reportan a mí. Sin embargo, a pesar de eso, se espera que yo lidere proyectos, que yo lidere la organización, que yo lidere una marca como, como la que yo manejo. A, 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 a los planes y a los, a los proyectos, a los resultados a las iniciativas, a los planes de negocio que tienen que ejecutarse. Entonces al final siempre nosotros como, como individuos vamos a tener que liderar eh, como dice John Maxwell, 360. Vamos a tener que liderar, por supuesto, hacia abajo a nuestra organización, a nuestro equipo, de lo cual hemos hablado muchísimo en este blog, cómo, cómo convertirnos perdón, en un mejor líder. Pero también tenemos que liderar a nuestros compañeros. También tenemos que liderar para arriba a nuestros jefes, a nuestros superiores. Tenemos que convertirnos en líderes 360. Y hoy quiero hablar de, de, de eso. ¿Cómo hacemos eso? Porque estaba escuchando esta semana a Andy Stanley, un, 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 un audio que él tenía y él está hablando justamente de este tema, me llamó muchísimo la atención un par de puntos que él habló y se los voy a nombrar ahora y también unos puntos que yo agregué. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, cinco estrategias que te van a poder ayudar a ser ese líder 360, ese líder que lidera a, a, a cualquier lugar, a cualquier lado, sin importar que seas el jefe, que seas el, la persona más alta en la organización o no. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar con la primera. La primera de esas estrategias es la siguiente, no esperes a que te lideren, lidérate a ti mismo. No esperes a que te lideren, lidérate a ti mismo. Y lo que me refiero con esto es que los mejores líderes no esperan que le digan qué hacer. Ellos buscan activamente fuentes de aprendizaje e invierten en ellos mismos. Una de las características clave de este punto es aprender a ser un seguidor. En vez de esperar que venga alguien y sea tu líder y te guíe y te diga qué es lo que hay que hacer, más bien busca tú proactivamente seguir a alguien al cual admiras, al cual respetas. Eh, Este tipo de de líder lo que hace es que siempre está leyendo, siempre está escuchando eh, audios, podcasts Siempre está eh, en conferencias, siempre está aprendiendo de sus líderes superiores Mucho antes de que estas personas lleguen hacia él y y le digan qué es lo que tiene que hacer Le lideren, sean sus mentores Él ya está aprendiendo de ellos porque él quiere convertirse en un líder hay, hay un artículo y un podcast que yo hice al respecto que si te interesa más este tema sobre cómo ser un seguidor, te recomiendo que lo revises. Y es un artículo en el blog que se llama 6 beneficios de ser un seguidor que impulsarán tu liderazgo. Y la manera de llegar bien sencilla. liderazgoy.com slash 53 liderazgoy.com slash 53 en número 5.3. y vas a llegar a este artículo 6 beneficios de ser un seguidor que impulsarán tu liderazgo. El número 2 es el siguiente. Desarrolla siempre una actitud positiva. Es importante entender que tener una actitud positiva es una estrategia de liderazgo. Tener una actitud positiva no es eh, simplemente, eh, vamos a llamarlo inteligencia emocional, es realmente una estrategia de liderazgo. ¿Pero por qué es una estrategia de liderazgo? Me preguntan las personas. Porque cuando tú tienes una actitud positiva, las personas quieren estar cerca de ti. Punto. Las personas nunca quieren estar cerca de una persona negativa, una nube negra. Muchas veces... Eh, en una organización, sobre todo cuando tú eres una de las personas que está abajo y tienes más bien el liderazgo arriba, muchas veces lo mejor que tú le puedes dar a una organización es tu actitud positiva y tu energía. Existen momentos donde si no eres el jefe, si no eres el líder, eh, tu jefe o tu líder te va a básicamente decir qué es lo que tú tienes que hacer y va a tomar una decisión y simplemente tú tienes que salir y ejecutarla. Y en ese momento, tú eres el que vas a decidir si una actitud negativa hace que la decisión sea un fracaso o si tu actitud positiva hace que la ejecución de esa decisión sea exitosa. Al final va a estar en tus manos. Muchas veces nosotros, como parte de la organización, recibimos dirección, decisiones que no estamos 100% de acuerdo con ellas. Pero al final fueron decisiones que fueron tomadas. Y lo peor que podemos hacer es, con nuestros compañeros y con nuestro equipo, manifestar ese descontento. Porque entonces al final tu trabajo como líder cuando el que, el que tu superior o tu jefe o tu líder o tu mentor confía en ti es que tú ejecutes esa decisión y una actitud negativa no hace más nada sino dañar la ejecución y al final la decisión no tiene éxito y entonces lo peor de todo es que cuando la decisión no tiene éxito muchas veces nosotros mismos decimos ah bueno, es que no tuvo éxito porque eh, yo siempre estuve en desacuerdo con esa decisión claro, pero una gran parte de por qué no tuvo éxito es que a lo mejor eh, tú y yo ejecutamos la decisión mal con una mala actitud y eso llevó a que nadie... Se, se, vamos a poner, fuera influido por la decisión y la decisión se, se llevará a cabo con éxito. Entonces, es muy importante que como, como seguidores, como partes de una organización, hay momentos donde lo mejor que le podemos dar a nuestra organización, aun cuando a veces no estemos de acuerdo al 100% con una decisión que nuestro liderazgo tomó, es simplemente tener actitud positiva y ejecutar con excelencia, ¿ok? Al final está en nuestras manos. Y las personas que tienen mejor actitud positiva siempre van a tener mayor personas a su alrededor, mayor influencia y van a, lleg- van a llevarse y van a, 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 vamos a poner, van a encargarse siempre de los mejores trabajos, los mejores proyectos, las mejores ideas. Porque imagínate, si cada vez que tu liderazgo te da algo y tú lo ejecutas y funciona excelente, cada vez que hay algo más importante te lo van a dar a ti. ¿okay? Entonces era el número dos: desarrolla siempre una actitud positiva o mantén siempre, más bien, mantén siempre una actitud positiva. Esa era la número dos. La número tres es la siguiente. Desarrolla pensamiento crítico. Desarrolla pensamiento crítico. Tener pensamiento crítico significa pasarse al interruptor mental de ser un empleado a ser dueño. Es ver las cosas como que si tú fueras el dueño, desde esa perspectiva. Y te voy a dar un ejemplo. Y es un ejemplo simplemente de mentalidad, ¿ok? Si una persona tiene mentalidad de dueño y está llegando a su trabajo y cuando está en el camino de su trabajo se consigue una basura en el piso, una persona con mentalidad de dueño, ¿qué es lo que va a hacer? Recoge la basura y la pone en la, en la basura, en su lugar. Por el contrario, una persona con mentalidad de empleado, si viene caminando en la mañana y se consigue una basura en el suelo, lo que normalmente hace es que se pregunta ¿qué, qué, qué basura es esto? ¿Quién tiró esto aquí? ¿Cuándo vendrá alguien a recoger esta basura? y sigue Y sigue caminando. Y la deja ahí. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de otra persona. Y va a llegar una persona eventualmente, a la persona de la limpieza, y debería recoger esa basura. Y punto. Esa es la diferencia entre una mentalidad de dueño y una mentalidad de empleado. Una mentalidad de dueño sale a una reunión de la oficina y apaga la luz para no gastar electricidad. Una persona con mentalidad de empleado no le importa eso. Porque al final le pagan su salario igual. Entonces, eh, para tú desarrollar pensamiento crítico, necesitas primero que todo pasar de ese interruptor de empleado a dueño. Y una de las características claves de pensamiento crítico es que el dueño siempre está en la organización buscando cómo mejorar. El dueño, como es el dueño de toda la organización, ¿verdad? Eh, básicamente vamos a poner un ejemplo de toda una empresa. Él va a estar siempre buscando mejorar desde la basura que se consigue en el suelo y cómo podemos asegurarnos de que los pasillos de la oficina estén siempre limpios, por dar un ejemplo. Hasta cómo optimizar cualquier cosa de la cadena de suministro de la empresa, o el departamento de investigación y desarrollo, o el departamento de legal, o nuestros comerciales en televisión. Es decir, el dueño siempre está buscando cómo mejorar todo, mientras que el empleado o la persona con mentalidad de empleado simplemente está enfocado en su trabajo, en los límites de su responsabilidad. Y todo lo que salga de su responsabilidad no le importa. Entonces, hay que desarrollar pensamiento crítico y buscar cómo podemos mejorar no solo, por supuesto, tu trabajo, sino todo lo que está a tu alrededor. Eh, Ahora, simplemente para aclarar algo, tener o desarrollar pensamiento crítico es diferente a ser un crítico, ¿ok? Ser un crítico es simplemente observar desde las gradas cuando algo sale mal. Ser un crítico es esa persona que 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 está desde las gradas viendo desde lejos A otra persona, a otro grupo, a otro equipo Trabajando y observando cuando las cosas salgan mal Y cuando las cosas salen mal, lo celebra Es decir, un crítico siempre está celebrando los errores de otro Un crítico de cine, por ejemplo Normalmente siempre está hablando de los errores O de las cosas malas de las películas Ahora, esa persona no está haciendo el trabajo Ellas simplemente son un crítico, ¿verdad? Ahora eh, tener pensamiento crítico no es eso. Tener pensamiento crítico es más bien, sí, por supuesto que voy a detectar los errores, igual que un crítico, pero en vez de celebrar el fracaso y los errores de otro, eh, yo simplemente me voy a abrir a ayudar a la organización a mejorar ese problema, independientemente que ese problema esté dentro de mi responsabilidad o no lo esté. Entonces, ahí es donde está la clave. En vez de un crítico es una persona que está con una... Con una Pizarra, anotando todos los errores, eh, una persona con pensamiento crítico también se da cuenta de los errores, pero más bien está ahí dando la mano y y diciéndole a los demás cómo te puedo ayudar, cómo podemos hacer para que esto salga mejor. Fíjate lo que he aprendido que me ayudó muchísimo, que te lo puedo enseñar a ti para que te ayude también. Esa es una persona que tiene pensamiento crítico. Entonces esa es la tercera estrategia. Desarrolla pensamiento crítico. La número cuatro es la siguiente. Rechaza la pasividad. En la mayoría de las organizaciones, uno depende de otras personas, de otros departamentos o de otras divisiones para para uno hacer su trabajo bien. La realidad es que no todo el mundo responde de la manera esperada al tiempo esperado. Si has estado en una organización grande, te das cuenta que no importa qué qué es lo que todo el mundo diga, siempre tu trabajo depende en cierto modo de otras personas. Otras personas tienen que hacer algo muy bien o hacer su trabajo bien o o entregarlo a tiempo para que tú lo agarres en un momento y hagas el tuyo y lo hagas bien también. Es decir, nuestro trabajo siempre está interrelacionado. Existe una interdependencia entre todas las personas de una organización. Rechazar la pasividad significa que no puedes vivir la vida esperando que las demás personas, organizaciones o las divisiones hagan lo que tienen que hacer bien para que tú puedas hacer tu trabajo bien. Sino por el contrario, rechazar pasividad es convertirte en un individuo proactivo también que no espera o no depende de los demás para hacer su trabajo con excelencia. Igual que punto anterior, muchas veces rechazar la pasividad significa salir fuera de esa área de responsabilidad tuya y darle una mano a otra persona para asegurar que el producto final sea exitoso. Es decir, tú puedes a lo mejor estar trabajando en el departamento de de mercadeo, pero ¿sabes qué pasa si tú haces una gran campaña de mercadeo y resulta que todo el departamento de logística y la cadena de suministro no tiene el producto listo en los anaqueles o o en las tiendas o no puede despachar el producto en el tiempo que tú lanzas tu campaña de mercadeo? Es un fracaso completo de la organización. Tú nunca vas a poder decir, o de nada va a servir que una persona diga, ah, no, yo hice mi campaña de mercadeo perfecta, no tuvo éxito porque el producto no estaba listo en el momento que lancé la campaña. Entonces, como todo está interrelacionado, eh, es mucho mejor en vez de simplemente uno enfocarse, ¿verdad? En la campaña de mercadeo y decir, bueno, yo, yo hice mi trabajo bien, a mí no me importa lo demás, eh, es entender toda la organización y decir, bueno, ¿cómo te puedo ayudar a ti para que también todo salga bien en tu lado? Y al final, cuando yo lance mi campaña de mercadeo, el producto esté listo, el producto esté bien y sea todo un éxito, ¿ok? O si tú estás esperando que alguien termine algo para tú poder comenzar su trabajo, tu trabajo, perdón, es cómo tú puedes ir a esa persona y decirle, para asegurarnos que todo salga bien, ¿cómo te puedo ayudar yo ahorita, para que el trabajo salga perfecto, a manera que cuando me llegue a mí, llegue exactamente como yo lo necesito, para yo poder dar lo mío o mi parte al máximo. Entonces, rechazar la pasividad, es ser proactivo. Un punto interesante aquí, es que fíjate que los grandes líderes siempre le dan sus proyectos más importantes a las personas ocupadas. ¿Por qué? Muchas veces cuando yo hablo a este punto de rechaza la pasividad, las personas me dicen, ah, no, bueno, pero yo estoy bastante ocupado como, como yo ahorita. ¿Cómo va voy a poder poner a ayudar a otra persona en otro departamento, en otro lugar, si yo estoy sumamente ocupado? Bueno, fíjate que lo, lo que estaba comentando es que los grandes líderes siempre le dan los proyectos más importantes a las personas ocupadas. Y por eso, mientras más hagas lo que tienes que hacer tú, y mientras más ayudes a otros, vas a desarrollar una imagen en tu organización de que eres un individuo proactivo, de que eres un individuo colaborador, Y que eres un individuo ocupado y lo cual te va a llevar eventualmente a manejar los proyectos más importantes. Cuando le lleguen ideas o o proyectos importantes a tus superiores, ¿a quién se los van a dar? A ti. ¿Y qué es eso? Estás desarrollando liderazgo, Estás estás teniendo influencia en la organización, porque de todas las personas que ellos podían escoger, te escogieron a ti, porque tú tienes influencia en la organización porque tú haces que las cosas pasen, porque tú no solo ves el recuadro o la caja donde tú trabajas, sino ves la organización como un todo y ayudas donde haya necesidad de ayuda para que las cosas como todas salgan bien. Es decir, estás liderando 360. Entonces era el número cuatro, rechaza la pasividad. Y la número cinco es la siguiente, desarrolla experticia. Y eso yo sé que lo hablamos hace, hace un par de semanas en un artículo y un podcast que yo hice que se llama Cuatro claves para desarrollar carisma, donde una de las claves que yo colocaba ahí para desarrollar carisma era crear, o sea, convertirte en un experto en tu área de trabajo. Eh, experticia es uno de los pilares más poderosos del liderazgo. Si tú te esfuerzas en comprender tu rol, tu industria, tus procesos con excelencia, las personas naturalmente van a venir a ti para pedir tu opinión y tu consejo. Y cuando las personas vienen a ti para pedirte tu opinión y tu consejo, quiere decir que estás influyendo en ellas, lo cual es sinónimo de liderazgo. Cuando una persona está por lanzar un proyecto, una idea o algo, y decide ir a ti porque sabe que tú tienes sabiduría, sabe que tú tienes experticia, sabes que tú le vas a dar un buen consejo, tú estás siendo líder en ese momento, porque tú estás influyendo tu manera de pensar, tus ideas, tu consejo, están influyendo en la organización. ¿Ok? Independientemente de cuál sea tu posición en tu negocio, proyecto, empleo. Enfócate en convertirte en el mejor experto de tu área y tu industria. Conoce a tus clientes. Conoce sus necesidades y las barreras que ellos tienen. ¿Cuáles son los problemas que tus clientes tienen? Conoce a tus competidores. Conoce tu mercado. Conoce tu función. Conoce tu empresa y su historia. Conviértete en la enciclopedia andante de lo que tú estás encargado. Y así vas a crecer tu influencia sobre la organización aunque no seas el líder o el jefe. Entonces eran las cinco estrategias que yo tengo para ti hoy para liderar en una organización cuando tú no eres el líder o el jefe. La primera es no esperes que te lideren. Lidérate a ti mismo. Quiere decir, conviértete en un excelente seguidor de una manera proactiva. La número dos es desarrolla siempre una actitud positiva. Nada más el hecho de tener una actitud positiva vas a atraer personas hacia ti, lo cual es influencia. La número tres, desarrolla pensamiento crítico. Cámbiate ese switch de empleado a dueño. Ten una mentalidad de dueño. Entiende que todo el trabajo que tú hagas no es solo en tu área, sino también tienes que darle una mano a los demás para mejorar la organización como un todo. Eso te va a dar liderazgo. La número cuatro es rechaza la pasividad. Aunque dependamos de otros para hacer nuestro trabajo excelente, podemos proactivamente ir a a ellos y ayudarlos para que su trabajo salga a tiempo y con excelencia, de manera que el de nosotros pueda salir también a tiempo y con excelencia. Y la cinco y última es desarrolla experticia. La experticia es uno de los pilares del liderazgo. Mientras más experto te hagas tú en tu área, más las personas vendrán a ti por consejo y eso es influencia. Ahora, pregunta para ti. Ahí es donde quiero que vayas al blog liderazgoy.com slash 65, ¿ok? liderazgoy.com slash 65 y me respondas una de estas preguntas. ¿Tienes tú algún otro consejo o alguna otra estrategia que no nombré aquí que te ha ayudado a liderar tu organización cuando no eres o no eras el, el líder o la líder? ¿Alguna experiencia enriquecedora para la comunidad de liderazgoy que puedas compartir donde muestres alguna relación o algo que sucedió? ¿Cómo, cómo Sin ser el jefe, sin ser el líder, eh, lograste liderar. ¿Y cómo haces tú para influir y liderar a las personas que están alrededor de ti? No necesariamente los que están debajo de ti en tu equipo, sino los que están paralelo a ti, los que están a tus lados, los que están hacia arriba. ¿Cómo haces tú para liderar a ellos? Déjame tu reflexión, déjame tu comentario en el área de comentarios del blog. Recuerda, liderazgohoy.com slash 65, liderazgohoy.com slash 65. Entonces bueno, eso es lo que tenía eh, Para ti hoy Te digo rápidamente a la Que voy a poner la música suave Para que no te moleste y no esté muy alta Gracias nuevamente por el feedback Y recuerda lo que siempre digo Los mejores días de tu vida Están al frente de ti